0: Hallo meine Lieben, es ist Montag, eine neue Woche fängt an. Hier in Israel regnet es und es ist alles ganz leise. Und da habe ich mir gedacht, die heutige Podcast-Folge wird euch wahrscheinlich gefallen, weil bei euch in Deutschland ist ja auch noch Winter. Aber ich möchte, bevor ich jetzt äh, hier loslege, mal ganz, ganz liebe Grüße auch nach Amerika schicken, denn ich habe gesehen, dass auch 20 der Zuhörerinnen, vielleicht sogar Zuhörer äh, in Amerika sind. Und ich äh, wollte einfach nur ganz liebe Grüße von Israel nach Amerika schicken, äh, denn das finde ich natürlich äh, ganz, ganz besonders äh, berührend. So, das getan, würde ich sagen, äh, starten wir gleich mal hier mit dem Thema der heutigen Episode, denn heute gibt es ein Interview. Ich habe mir die Cordula Schneider eingeladen. Sie ist Redakteurin und sie teilt die gleiche Liebe, die ich auch habe. Sie schreibt viel Tagebuch, sie journalt, sie gibt sogar Journaling-Kurse, neben ähm, dem, was sie natürlich ähm, hauptberuflich äh, auch macht. Aber ähm, ich hatte sie auch in einem Interview gesehen und da fiel mir sofort auf, dass immer, wenn sie übers Schreiben spricht, ähm, sich ihre Stimme verändert und ähm, so ganz weich wird. Und da habe ich, äh, glaube ich, sofort rausgefiltert, dass da eine tiefere Liebe ähm, steckt, die ich nämlich auch habe und die ich auch teile und die mich auch zur Ruhe bringt. Denn ihr wisst ja, mit den Manifestorenimpulsen, das geht manchmal sehr schnell, da ist sehr viel Energie äh, im Moment drin und ähm, das Journaling, das Schreiben hat natürlich so, so ganz, seine ganz eigene Qualität. Und da ich äh, im Podcast sehr gerne andere Frauen einladen wollte, die uns erzählen, wie sie bestimmte Themen angehen, wie sie bestimmte äh, Techniken verwenden, fangen wir also heute mit Cordula an. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß. Am Anfang des Interviews ähm, ist das Mikrofon noch ein bisschen leise, aber hört einfach rein, es ist nur ganz, ganz kurz, äh, das soll euch nicht stören und schreibt mir gerne, was ihr aus der Podcast-Folge rausgenommen äh, habt, also was ihr mitgenommen habt für euch. Ansonsten... Immer wenn ich äh, in dem Interview äh, von irgendwelchen Kontakten spreche oder Shownotes, die gibt's natürlich. Ich äh, verlinke euch äh, die ganzen Kontakte zu Cordula, aber auch wenn ihr mich noch äh, erreichen wollt. Ähm also, ich würde sagen, starten wir mal los. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß. Habt einen guten Start in die Woche. Tschüss erstmal.
1: Hallo, ich freue mich so erstmal. Vielen Dank, Cordula, dass du dir die Zeit nimmst. Das ist ja auch nicht selbstverständlich, dass man in der Arbeitswelt äh, mal eben äh, sich Zeit äh, freischaufelt, um bei jemandem äh, alle möglichen Fragen äh, zu beantworten. Ich habe äh, Fragen vorbereitet, mal gucken, ob wir da alle, äh, alle durchgehen können. Ich würde ganz gern mal damit anfangen, dass ich dich vorstelle, ähm, weil vielleicht kennen dich einige noch nicht, vielleicht kennen dich aber auch einige. Es wäre natürlich total schön. Also, ich mache heute ein Interview mit Cordula Schneider von der Freischreiberei. Das ist ein Redaktionsbüro im Süden von München. Und ähm, ihr produziert Magazine für Verlage und Firmen, richtig? Und wenn ich das auch richtig verstehe, dann ähm, äh, gibt es da so Jugendmagazine. Sind Jugendmagazine aber euch äh, aber für ähm, als Magazin so ein Fokus? Oder ähm, äh, ich habe auch gehört, dass ihr auch Firmenmagazine zum Beispiel für Dallmeier macht oder dass du... Ähm, dich halt auch, also nicht nur mit Jugendliteratur, nehme ich jetzt mal an, äh, sondern, ähm, dass das eigentlich die ganze Bandbreite ist. Ähm, oder miss ich jetzt, äh, vermisse ich jetzt was?
2: Nein, das ist die ganze Bandbreite. Also das sind Jugendmagazine. Das ist unter anderem das sind so Sondermagazine zu diesem Brand Mädchen, der jetzt ja. 40 Jahre alt ist und äh, mich damals schon begleitet hat. Und es äh, sind Firmenmagazine und das sind aber auch ähm, Magazine in der, im gastro -Bereich. also auch Rezeptmagazine oder ähm, ja, so, so kleinere Beiträge in Magazinen, so Inlays für, für Männermagazine
1: haben wir noch. Also Darin habe ich auch gehört, dass du ähm, im äh, Bayerischen Verband für, die, also für Journalisten bist, wenn ich das richtig äh, ausdrücke, und auch bald vielleicht ähm, in der Journalistenschule äh, Schule von Burda äh, anfängst oder äh, die unterstützt. Jetzt sind wir allerdings hier heute, weil wir beide äh, das gemeinsam haben, nämlich wir lieben beide Papier und wir lieben beide das Schreiben. Und mir ist aufgefallen, dass du immer wenn du übers Schreiben sprichst, so ganz ruhig wirst. Und, äh, und das ist mir wirklich von, also ganz von Anfang an aufgefallen. Da war so eine Essenz, wo ich dachte, das finde ich jetzt spannend. Also ich meine, ich finde so Redaktionsarbeit und wie man dann so ein Ding irgendwie äh, auf den Markt bringt, auch toll. Aber ähm, ich finde das manchmal herausfordernd für andere ähm, oder auch für mich manchmal, ähm, sich den Raum zu nehmen. Da kommen aber noch Fragen gleich. Ähm, und einfach, weil du da so ruhig wurdest, immer wenn du über das Schreiben gesprochen hast, habe ich gedacht, Mensch, vielleicht kann ich sie ja mal ein paar Fragen stellen. Und ich bin so begeistert, dass du so ganz schnell, ganz spontan gesagt hast, Mensch, toll, ja, das machen wir. Also es war vor ein paar Tagen und jetzt bist du schon hier im Podcast. Also erstmal nochmal herzlich willkommen. Vielen Dank, dass du da bist. Meine erste Frage, was bedeutet Schreiben für dich? Freiheit. Schreiben bedeutet für mich
2: Freiheit weil ich da ganz bei mir sein kann, weil ich da Welten kreieren kann aus mir heraus. Ob das jetzt unbedingt für, ähm, ja, für, die, für die Außenwelt gedacht ist oder für mich, sei dahingestellt. Ähm, ich mache ganz viel Schreibend aus mit mir. Auch Pläne oder ich schreibe furchtbar gerne Listen. Die ich <lacht> auch. Arbeite, aber ich habe Listen, ich journale, ähm, genau, und ich schreibe Newsletter und meinen Blog habe ich. Äh, das heißt also, ich, ich kreiere ganz viel aus mir heraus. Und äh, das ist für mich Freiheit, weil da kann ich sein, wer ich möchte und kann entstehen lassen, was ich möchte. Das ist das eine. Und das andere ist, es gibt mir... Ruhe, Sicherheit und es ist ein Anker in mir.
1: Ist das was, was äh, in der Familie bei euch, ähm, ich will jetzt nicht sagen gefördert wurde, aber kennst du das zum Beispiel auch von deinen Eltern, dass die äh, journalen? Nee, die sind ganz anders unterwegs. Die
2: sind, ähm, die, ja, meine Mutter liest sehr viel. Das war ja. vielleicht so der, der Anstoß, damals ähm, zum Lesen zu kommen. Aber es ist eher meine Tante, die ähm, Papier liebt, die äh, mit Füller schreibt, die ähm, einfach einen Sinn für Literatur hat und fürs Schreiben an sich hat und immer schöne Postkarten auch geschrieben hat. Und die, ja, die mich da auch inspiriert hat. Die hatte so einen Sekretär, oder ich glaube, den hat sie immer noch. Sie war ähm, im eigentlichen Leben Lehrerin. Und hatte aber immer so einen, so einen alten Sekretär und die haben in einem Schloss gewohnt. So also eine Wohnung in einem Schloss. Und da durfte ich Ferien machen und da kann man sich dann vor wie so eine ja, Prinzessin ein bisschen, wie so eine Herrin und konnte da dann an den Tisch sitzen, an diesen Sekretär und durfte da schreiben. Und ich weiß gar nicht, meine Cousine. Die hat das nicht so wirklich übernommen. Für die war das selbstverständlich, aber für mich war das besonders. Also alles auch. Schreiben wir dir an? Schreiben war schon eigentlich habe ich immer schon, seit ich mich erinnere, in der Schule schreiben gelernt hatte, sofort angefangen auch selber zu schreiben, Tagebücher. Und mit 14, kurz vor meinem 14. Geburtstag, habe ich angefangen, Bücher zu schreiben. Ja, das ist, äh,
1: dann lass uns doch gleich mal drauf eingehen. Das ist nämlich eine meiner Fragen. Du bist äh, hier steht, äh, du bist Fast-Autorin mit 14. Was ist denn damals passiert? Was, was ist denn, äh, Wieso Fast oder was war dein größtes Learning damals?
2: <lacht> äh, fast, weil, weil ich
1: damals dann eben noch nicht Autorin war. auch wenn ich auch erträumt und gewünscht hatte, Hast ähm, du dir anders vorgestellt, wie das äh, ablaufen könnte? Oder ähm, also bist du da auch eher so wieder, romantisch ja. rangegangen und wurdest dann mit der Realität ähm, ähm, konfrontiert? Oder, oder was war da los? Also ich bin mal davon ausgegangen, ich bin ziemlich gut. Ja. Es geht ja schon mal, ne, wenn man so neue Sachen äh, ausprobiert.
2: Super. Äh, ja. Ich also habe damals... Ich weiß gar nicht, ich habe unglaublich viel so Honey und Nanni und so Internatsgeschichten gelesen und ich wollte selbst gerne äh, in ein Internat. Also gar nicht, weil es mir zu Hause nicht gut ging, sondern einfach, weil ich das total spannend fand, mit anderen Gleichaltrigen zusammen zu sein, mit Mädels. Ähm, fand zu Hause, glaube ich, keinen großen Anklang, diese Idee und der Wunsch. Und dann habe ich mir das erschrieben. Das heißt, ich habe eine Internatsgeschichte geschrieben weil ich aber eigentlich eine faule Socke bin, war mir schon klar, das kann sehr langwierig werden, wenn ich mich da alleine da so durchwurscht habe. <lacht> zwei Mitstreiterinnen gesucht, zwei Klassenkameradinnen und ähm, wir hatten die Idee eben, oder ich hatte die Idee, jeder schreibt in so ein Schulheft, ähm, jeden, jeden Abend schreibt eine andere rein und schreibt immer die Geschichte fort. Und ah, okay, <lacht> Und es ist quasi das, das Neues entstanden. Also ich habe den Anfang gegeben und so ein bisschen die Rahmenhandlung und dann hat jeder seine Kreativität reingegeben. Jetzt hatten wir aber eine dabei, die, das ähm, kann ich auch sagen, ich glaube, die lebt jetzt äh, in Großbritannien, die hört das jetzt wahrscheinlich nicht, Hatte irgendwie immer so, die ist immer abgetriftet die hat dann immer erzählt, was sie sich gekauft hat. Also diese Protagonistin, was sie sich gekauft hat wie viel das gekostet hat. Und das wollte ich überhaupt nicht in diesem Roman haben. Es hatte nichts zur Sache. Also mussten wir die irgendwie loswerden wieder. Und äh, dann waren wir am Ende zu zweit. Und ähm, dann habe ich das Cover gestaltet. Und wer mich kennt, weiß, ich kann alles aber nicht zeichnen und malen. Das ist das mir also etwas, was ich bewundere an ganz vielen Menschen. Ich kann es einfach nicht. Und... Ich habe dann gedacht, es kann ja jetzt nicht sein, dass die ganze Mühe umsonst war. Wir haben drei Bände geschrieben
1: ähm, oh, in nur also. nur ein Buch, sondern gleich, äh, okay, wie lange war der, also wie lange war der, ähm, ich wollte jetzt sagen Prozess, aber äh, wie lange hat es gedauert, drei Bände zu schreiben? Ratzfatz, <lacht> weil wir, ähm, wir dachten ja,
2: ein Band ist, ähm, es sind zwei Schulhefte. Also, ich <lacht> heißt halt jetzt auch, also 64 Seiten waren das jeweils. Ähm, in den, in den Sommerferien dann waren wir fertig damit es war die siebte Klasse und dann habe ich das, das ist meine Freundin eben nach damals Jugoslawien, jetzt Kroatien äh, zu ihrer Familie gereist und ich habe dann gesagt, ich übernehme die Vermarktung und das habe ich dann gemacht, ich habe das dann an die Verlage geschickt äh, von denen ich die Bücher auch zu Hause hatte ja. Schneiderbuch Arena-Buch ich weiß gar nicht mehr, was noch alles war. Ich glaube, Oettinger, ähm, ein Anschreiben und das Original. So. Und dann in eine Tüte gesteckt und ins Lektorat geschickt. Also ich habe mir diese ähm, Adressen auch in der Buchhandlung geholt. Die war ganz nett. Die hat mir die rausgesucht aus diesen riesen Knödingern, aus diesen Kochneff-Oettinger-Verzeichnissen. Und dann
1: haben wir das rausgeschickt. Und ich habe, muss ich sagen, ähm, alle wiederbekommen. Das wollte ich gerade fragen, weil ich habe das nämlich mit der Kunst, ich habe so Originalzeichnungen verschickt, weil ich kann ich kann ganz gut zeichnen und dann habe ich die natürlich nicht zurückbekommen, gerade so nach der Wende äh, haben da ganz viele gesagt, ach komm, schick mal einen, dann kommst du beim Preisausschreiben äh, äh, mit dazu oder wie auch immer und ich war halt so ganz naiv, weil ich komme aus Ostdeutschland und sowas gab es da nicht, weißt du, ich meine, ich dachte, ach, oh, das ist doch eine tolle Idee und ich habe ganz viel nämlich gar nicht, hast du diese Hefte noch?
2: Eins habe ich noch, leider das, den letzten Band nur, weil die anderen zwei hat die ähm, eine Freundin, also nicht die, die wir rausgeschrieben hatten, aber die andere hatte die aufbewahrt. Und ähm, sie meinte, sie erst meinte, sie sie hätte sie noch. Ich hatte sie mal danach gefragt, weil das fand ich ganz spannend eigentlich. Ähm, später hat sie dann gesagt, nee, als ihr Vater dann zurück in die Heimat ging, hat er die Wohnung aufgelöst und da muss,
1: müssen die irgendwie... Ja, wie das manchmal so ist. Ne? Ich habe jetzt gerade ich, ich habe jetzt in diesem Jahr äh, so ein Projekt ähm, initiiert mit meiner Freundin, weil wir haben uns früher, als ich nach Israel gezogen bin, äh, vor 14, fast 15 Jahren jetzt, hat sie mir immer noch Briefe geschickt und ich habe damals halt auch noch Briefe verschickt und so und dann habe ich gesagt, weil wir jetzt schreiben uns halt sehr viel E-Mail oder durch WhatsApp oder so leben wir halt eigentlich die ganze Zeit über die Kamera, wenn wir nicht zusammen sind und dann habe ich gesagt, weißt du, mir fehlt einfach dieses Schreiben und dann habe ich ein Heft gemacht und habe gesagt, so ich schreibe den Brief zuerst, ich schreibe den in dieses Heft rein, so als würde ich den Brief schreiben und du kannst dann sozusagen mir antworten in dem Heft, dann haben wir es aber einfach einfach mal alles zusammen, bevor alles irgendwie in der ganzen Weltgeschichte äh, verstreut ist und, ähm, und mal gucken, was am Ende des Jahres was wir uns so für Geschichten erzählt haben, das fand ich irgendwie ganz schön und jetzt schicken wir sozusagen immer dieses Heft durch die Gegend ähm, Ich hoffe Habe ich tatsächlich auch schon probiert Bestimmt, aber
2: das das hat bei, ähm, bei meinen Freundinnen nicht funktioniert.
1: Ja, äh, entmutige uns mal nicht, weil ähm, ich bin immer noch äh, an, an dem Anfang, wo ich sage, nee, komm, das ist eine großartige Idee. Ähm, und meine Freundin war auch erstmal ganz begeistert. Erst wollte sie mit mir einen Podcast aufmachen, so nur wir beide. Dann habe ich gedacht, ja, da sehe ich allerdings nicht so wirklich den Mehrwert drin, wenn wir uns beide einfach die ganze Zeit über, also auf einen Kaffee treffen und so. Da, äh, aber diese Briefe, die können doch wenigstens für uns so ein kleines Projekt sein. Das fand ich irgendwie ganz schön. Ähm, war das für dich jemals, weil du hast schon gesagt, Schreiben war für dich, ähm, es ist für dich so ein, so ein Freiheitsgefühl auch, war das jemals ein Problem? Du sagst, deine Eltern schreiben eigentlich nicht so, ähm, als du jünger warst, mh, dich dahinzusetzen und zu sagen, so ich bin jetzt mal hier in meiner Welt ähm, und tauch da mal ein, äh, wurde das jemals äh, nicht stattgegeben, also ich frage das aus ganz bewusstem Grund, weil mir ging das nämlich so, also ich habe äh, angefangen zu schreiben und habe einfach ähm, aufgrund von verschiedenen Schicksalsschlägen, die so äh, in mehreren Jahren auftauchen, hatte ich keine Bezugsperson mehr, mit der ich reden konnte und ähm, ich lebte mit meiner Mutter zusammen und mit der konnte ich ausgerechnet nicht reden und dann habe ich halt alles, äh, was ich... Ähm, mir so gedacht habe, wie ich weiterkommen ich hatte mit 13 auch schon große Pläne auszuziehen und, ähm, und hatte auch zu Ostzeiten schon immer dieses Gefühl, ähm, dass ich halt im Osten also überhaupt nicht weiterkomme äh, durch diese ganze Diktatur da und so und äh, hatte halt auch schon Pläne, einfach eben nicht brauchte, wie du auch sagst, so, so einfach ähm, Listen von Dingen, die ich nicht vergessen darf und auf dem Weg und so weiter und ähm, und mir wirklich diesen Raum zu nehmen und mich hinzusetzen und zu schreiben, weil einfach so viel Druck auch sozial ähm, äh, zum Beispiel bei mir stattfand, war wirklich in der Persönlichkeitsentwicklung. Also da eine Selbstverständlichkeit drin zu finden, sich den Raum zu nehmen für die eigene Kreativität oder für die eigene Ruhe oder für den eigenen Frieden. Das war bei mir zum Beispiel so ein Thema. Jetzt ist meine Frage, war das bei dir auch so? Ähm, oder ist das was, was für dich immer selbstverständlich einfach da war? war eigentlich immer da.
2: Ich habe mir das immer genommen, ohne zu fragen, ob ich das eigentlich darf oder wie man das macht.
1: Oder ja, verstehe mich nicht falsch. Also ich habe mir das auch genommen, aber ähm, als Ergebnis war da halt sehr viel Kampf irgendwie immer, weißt du, so ähm, sehr viel, also es war nicht so selbstverständlich einfach im, im Außen. So, äh. Ich habe das gar nicht rausgetragen. Ich habe
2: das ich war, also ich brauche nach wie vor viel Ruhe und Zeit alleine und das war damals schon so. Ich habe einfach die Tür zugemacht. Ich hatte den Luxus eines eigenen Zimmers und, ähm, und habe da drin gemacht, was ich wollte. Und da habe ich geschrieben. Da habe ich gar nicht drüber nachgedacht, glaube ich. Ich habe da nie groß nachgedacht. Also ich habe auch Tagebuch geschrieben, eben die Vergangenheit. Ja. Ich habe auch immer schon... Geschichten geschrieben, Kurzgeschichten oder Internatsgeschichten oder äh, Gedichte, aber Gedichte sind nicht mein Metier, habe ich festgestellt. Also
1: alles, muss man
2: ausprobiert, aber ich habe, glaube ich, auch niemandem groß davon erzählt.
1: Nee, also verstehe mich nicht falsch, ich habe das jetzt auch nicht, ähm, ich habe nicht davon erzählt, sondern wirklich allein der Akt, dass ich mich hinsetze und da schreibe und sozusagen, weil ich hatte kein eigenes Zimmer. Ähm, ja mich da im Wohnzimmer hinzusetzen und dann auch mich einfach darauf zu konzentrieren. Das hat sehr viel, glaube ich, in innerlich bei meiner Mutter gemacht, weil sie so eine, so eine Kindheit auch nicht kannte, dass sie sich den Raum nehmen. Also da passierte sehr viel, weißt du, mit so Themen, die bei ihr aufkamen, die sie dann auf mich projiziert hat und so weiter, ohne da jetzt tiefer reinzugehen. Deswegen, äh, nee, also ich hatte, meine hatte, Frage.
2: Also ich weiß nicht, wie es gewesen wäre, wenn ich kein Zimmer gehabt hätte. Das kann ich tatsächlich nicht sagen, ob ich mir dann das genommen hätte, weil da hätte ich, glaube ich, immer Angst gehabt, dass, dass jemand guckt, was ich mache.
1: Obwohl ich glaube, weil ich bin zum größten Teil ähm, in meiner Kindheit mit meiner Urgroßmutter aufgewachsen und da zum Beispiel hatte ich nie das Problem, da hatte ich jetzt auch nicht mein eigenes Zimmer, aber ähm, also erstens, um das mal irgendwie kurz abzu, abzukürzen, Kinder sind ja sehr adaptable, ja, also wenn man jetzt kein eigenes Zimmer hat und man hat aber den gefühlten Frieden, dann ist es auch fein, wenn man sich, also ich hatte halt immer den Wohnzimmertisch und so und, ähm, und dann kam meine Oma manchmal rein und hat mir ein Stückchen Apfel gegeben oder ein Stückchen Käse oder so einfach so zwischendurch, aber, aber ich hatte nie das Gefühl, dass sie mich zum Beispiel stört oder dass ich sie, weißt du was ich meine, also ich glaube es war so mhm. ganz wirklich so ein Thema ähm, äh, meiner Mutter in dem Fall, weißt du, ähm, ja. und ähm, ich frage es halt auch, weil ähm, Ganz oft in meiner Community ich halt einfach so das Gefühl habe, dass dieses Problem in die Ruhe zu kommen, das Problem, sich den, also sich diesen Raum zu erlauben, ähm, einfach wirklich so ein Thema ist. Und äh, weil wir uns jetzt halt übers Schreiben unterhalten, ähm, weil das einen ja auch ein bisschen verlangsamt, ne, wenn man jetzt ähm, mit einem, äh, also wirklich physisch schreibt, als wenn man jetzt am Computer hackt, das ist ja auch nochmal ein Unterschied. Ähm, ich wollte einfach mal fragen, ob es da, ob es da bei dir ähm, so eine, so eine Reibung irgendwann mal gab, einfach nur diesen Akt, dass du dir diesen Raum nimmst für deine Kreativität. Also
2: Ja, damals nicht, heute ja, heute tatsächlich, aber ich glaube, das bin ich selbst, ähm, weil ich irgendwann mal, weiß ich nicht, warum auch immer, die Idealvorstellung hatte, ich bin immer ansprechbar, ich bin immer da. Ähm,
1: ich bin quasi Hat das mit deinen Kindern äh, begonnen? Also Das ist was, ja, das, das ja, könnte, ich, äh, könnte ich auch äh, reflektieren. Also,
2: also das ist dann, ja, das, ich, das ist aber auch was, was man sich einredet, also wenn ja. man, weil im Grunde ist man dann ja gar nicht mehr Herr seiner Zeit, seiner Sinne, sein, seines eigenen Plans, sondern man wird wie so ein Ball dauernd irgendwie von A nach B geschubst und wundert sich am Ende oder ist unzufrieden, weil man doch gar keine Zeit mehr für sich hat, statt zu sagen, bis hierhin und nicht weiter und heute ist das mein, und das immer, wenn ich da sitze, ist meine Zeit.
1: Und wie wunderbar, das, äh, das erfahre ich auch, äh, wie wunderbar, wenn wir uns voll reingeben, ne? uns voll ähm, auch ähm, mit diesem Moment ähm, beschäftigen, dass wir uns hinsetzen und das ist jetzt unsere Zeit, dass ähm, ich stock gerade die ganze Zeit, weil ich die ganze Zeit auf Englisch denke, um, it radiates to the others as well, you know, you sit there, also du, du sitzt da und eigentlich ähm, muss man ja gar nicht viel machen, weil die anderen dann auch schon denken, oh nee, klar, die ist da gerade beschäftigt, komme ich nachher nochmal, sorry, so ungefähr. Ja, genau. Sag mal, ähm, ich habe bei dir vor kurzem einen Journaling-Kurs gemacht. Der war ganz kurz. Ich weiß, du hast ja auch eine längere Reise. Da bin ich bestimmt auch gerne mal dabei. Ich bin gerne gekommen. einfach weil ich, weil ich da Spaß dran hatte. Was ist der Unterschied? Du hast jetzt gerade gesagt, beim Tagebuch führen geht es ja auch viel um die Vergangenheit. Ich schreibe aber durchaus auch Visionen da rein. Aber was ist der Unterschied zum Journaling? Journaling wie kann wie kann das Journaling Jemanden zum Beispiel da dabei unterstützen, sich konkret und ganz bewusst auf Dinge in der Zukunft zum Beispiel vorzubereiten oder ähm, sein Schicksal in die eigene Hand zu nehmen und so. Also, Journaling ist für mich ein Tool, ähm, Zukunft zu kreieren, ein
2: bisschen, weil es Kreativität anregt und zeitgleich ganz ruhig macht und ganz klar macht. Das heißt, äh, mit den richtigen Fragen, wie yeah. man. Mit etwas Übung kommen die von alleine. Anfangs kann man sich noch so ein paar Grundfragen ähm, an die Hand legen oder, oder, ja, wie sagt man da, vielleicht auch ein bisschen recherchieren oder an die Hand bekommen von jemandem, Erfahrenerem. Ähm, später kommen die Fragen von alleine und man kann die sich quasi journalnd beantworten. Und dadurch geht man in die Zukunft. Also man ist in sich. Und kann aus sich rausgehen und kann weitersehen. Also was möchte, ich, was möchte ich erreichen? Was möchte ich nicht mehr in meinem Leben haben? Wie möchte ich es haben? Wie kann es gehen, wenn es gerade vielleicht aussieht, als würde nichts gehen? Wie kann es leicht gehen? Ähm, beispielsweise, wenn ich sage, ich möchte, ich möchte ein, ein, eine Tages-Challenge machen. Mich stresst es aber schon am dritten Tag live zu gehen und äh, weil, weil ich da unter Druck komme, weil ich dann nicht meine Zeit einteilen kann und so Wie kann es leicht gehen? Ich kann zum Beispiel so kleine Videohappen vorher aufnehmen und die dann einfach jeden Tag per Mail senden oder ich kann, ich kann das vorher schreiben und dann vorbereiten und dann raussenden und so weiter, sodass ich eben nicht jeden Tag um diese Uhrzeit erscheinen muss, auch im echten Leben eins zu eins. Und das sind so Sachen, wo man sagt, was möchte ich und wie kann ich es dann leicht machen und wie passt es für mich persönlich? Oder ich lerne was und dann sage dann setze ich mich nochmal hin und schreibe mir das auf und denke, ja. Und dann fange ich schon gleich an. Und wie kann ich das für mich drehen, dass es für mich persönlich passt? Und so fängst du an, deine Zukunft quasi aufzunotieren und zu sagen, wie du es gerne hättest und nicht wie, wie man es macht. Ja. Das ich ein ganz wirkungsvolles Tool, zu überlegen, ja, es ist schön, so macht man es, aber so taugt es mir jetzt halt vielleicht gar nicht, weil ich nicht der Typ dafür bin, irgendwie immer wie Kai aus der Kiste, juhu, hier bin ich, zu schreien, sondern weil ich eben viel Ruhe brauche, wie kann ich es nutzen, wie kann ich meine kreative Zeit nutzen, um dann die unkreative Zeit vielleicht auch zu füllen für andere, je nachdem,
1: was meine Intention ist und wo ich hin möchte. Ja, mir zum Beispiel hilft es auch unglaublich, wirklich äh, diese, diese Lösungsansätze zu finden. Also wenn ich, ähm, ich bin halt multi-talentiert ähm, und auch interessiert und manchmal habe ich natürlich, und das kennst du wahrscheinlich auch, wie wir alle, äh, Momente, wo ich irgendwie so ein Chaos im Kopf habe und so. Und wenn ich schreibe, wenn ich einfach ähm, vielleicht auch mit Morgenseiten anfange, und einfach diesen ganzen, dieses ganze Chaos einfach mal rauslasse, dann wird es schon ruhiger, weil auf einmal filtert sich da so ein Thema raus und mit dem Thema, wie du sagst, kommen dann auch so ganz natürlich auch mal Fragen auf und so, gerade wenn man sich halt auch nicht gegen die stellt oder auch wirklich, ja, einfach durchschreiben, hilft es mir total, erstens genau Klarheit zu kriegen und dann aber auch, wenn ich eine Frage habe, mein Gehirn dazu zu benutzen, halt wirklich zu gucken, okay, offensichtlich bist du ja gerade in einer Situation, ne? wie, wie kommst du denn von hier nach da, oder wie, und ich merke halt auch, dass das wirklich auch anderen hilft, andere, oder nächste Frage an der Stelle, es gibt bestimmt viele Zuhörer jetzt, die, die vom Journaling entweder schon mal was gehört haben, oder wissen, dass der Freundin hilft, oder dass die halt einfach sagen, ja, also ich würde das jetzt auch gerne mal als Tool wirklich ausprobieren. Hast du irgendwelche Tipps, wie man, wie man da anfängt? Du hast vorhin gesagt, es hilft vielleicht am Anfang, ähm, sich da ähm, mit jemandem oder, oder einfach Fragen von außen äh, zu holen. Ähm, wie, wie hast du zum Beispiel angefangen ähm, zu journalen? Also von weg vom, vom Geschichtenschreiben, weg vom Tagebuchschreiben, äh, wie fing das bei dir an? Da gibt es gar keinen...
2: Es gibt gar keinen Punkt, wann das, das war einfach so ein fließender Übergang. Ich denke, als ich dann angefangen habe, in einem Verlag zu arbeiten und weniger Zeit hatte, freie Geschichten mir zu erfinden oder mir eingeredet habe, ich habe keine Zeit mehr, weil ich bin jetzt fürchterlich busy. Ähm, da war es dann eher auch so ein Tagebuchschreiben. Und morgens sich mal hinsetzen und mal so notieren, was so der Tag bringt und was ich da so möchte. Ähm, was immer ganz gut hilft, ist, wenn man anfangen möchte, ist, eine, eine Situation zu schaffen, wo man ein bisschen Ruhe hat und weiß, ich werde jetzt die nächsten 10, 15, 30 Minuten nicht gestört sein. Ähm, ich empfehle immer eine Tasse Tee dazu, vielleicht ein Kerzchen und auf jeden Fall ein... ein ähm, ein Journal, so also ein Notizbuch, es kann ganz kleines sein, kann größeres sein, und ein Schreibgerät, mit dem man gerne schreibt, aus dem es fließt, ob ja. ähm, das jetzt ein Bleistift ist oder ob das ein Füller ist oder für manche ist ein Kuli und manchmal ist es auch unterschiedlich ähm, und sich dann einfach ähm, entweder mit ein bisschen Klaviermusik oder, oder ganz in Ruhe hinzusetzen und sich einfach mal für den Anfang die Frage zu stellen, wie möchte ich es haben? Wie soll mein Tag aussehen, wenn alles möglich ist? Hm. dieses ohne Beschränkungen im Kopf denken, wenn alles möglich ist, wie will ich es haben? Wie stehe ich auf? Wie sieht mein Frühstück aus? Wo bin ich? Mit wem bin ich? Wie riecht es? Welchen Ausblick habe ich? Wie fühlt es an? Und sobald ich Gefühl reingebe, kommt man schon in so einen Flow und dann geht man immer weiter durch den Tag und das alleine hilft schon zu sehen, wie will ich es haben oder man merkt da, ja, ich schreibe schon wieder, wie es ist, aber es ist gar nicht so, wie ich will. Also wenn es aber möglich wäre, wie wäre es denn dann oder wie will ich es denn dann haben? Also das ist immer ein ganz guter Anfang. Ich denke, damit kann jeder einsteigen ja und später kann man sich dann halt fragen, ja, es ist jetzt mein Tag und, und der ist dann und wo ist der und das kann man ausmalen und am nächsten Tag sagt man sich und wie, wie möchte ich arbeiten und wo und mit wem und was möchte ich machen.
1: Hast du Visionen? Ich hatte heute ja ähm, schon, ich hab, hatte heute schon mal ein Interview ähm, mit jemandem und sie hat gesagt, ich habe gar keine Visionen, ich, also ich weiß gar nicht, wie das geht und das fand ich unglaublich spannend, weil für mich ist es, Beispiel Visionen zu haben, also ganz natürlich. Natürlich habe ich die Stärke, wenn ich wirklich in die Ruhe komme. Also hast du Visionen? Also tun die sich als innere Bilder auf? Ja, also wenn ich,
2: das ist eine Kombination, manchmal sind es auch Sachen aus, aus der Vergangenheit, wenn bestimmte Lieder, bestimmte Gerüche zusammenkommen und ich beispielsweise im Auto fahre und es kommt ein Lied und dann erinnere ich mich an die Zeit und dann, dann geht es weiter. Und was wäre, wenn das jetzt wäre und wie würde ich jetzt handeln und wie? Und dann, dann wird es so bildlich, so normal, dass ich mich dabei ertappe, dass ich dann auch anfange zu sprechen. <lacht> muss man muss aufpassen, wenn man äh, nicht alleine im Auto ist. Da wird man dann komisch angeguckt, aber dann, also wenn ich, ich in Gedanken bin, so ehrlich in
1: Gedanken... Sagen, Ich hatte Selbstgespräche ja schon sehr früh in der Kindheit oder auch äh, als Teenager und ich hatte eine Freundin, die äh, war so sehr konditioniert und meinte, was, was redest du denn immer mit Leuten? da? Und ich habe das natürlich gar nicht mitbekommen, Dann es waren so Situationen, die habe ich so ausdiskutiert. Ähm, ich finde das ja eigentlich völlig normal. Ne? Also ähm, ich finde, also ich gebe da immer sehr gerne den, den Menschen die Erlaubnis, hört mal, ne? So, lass es doch einfach mal sein, lass es doch einfach mal. Jetzt hast du gerade gesagt, dass du Visionen auch bekommst, wenn du, wenn du schreibst, jetzt ist mal meine nächste Frage, ich wohne ja in Israel, ne? wir hatten im Vorgespräch auch dieses Thema schon mal angerissen, in Israel ist es zum Beispiel in den Schulen Fast schon so ein Faszinosum, ähm, was ein Füller ist. Also, wir sind natürlich alle in Deutschland, wahrscheinlich ähm, ist es auch heute noch so, äh, ähm, da so aufgewachsen, dass wir am Anfang, wenn wir zur Grundschule gehen, Füller in die Hand kriegen und dann äh, geht es irgendwie los mit dem Schreiben. Hier in Israel war es von Anfang an äh, der Bleistift oder ist so egal, womit auch immer so. Und. Ähm, was ich jetzt sehr spannend finde, ist einfach, und so zum Beispiel entstehen meine Fragen auch, ich beobachte einfach und dann stelle ich mir auf einmal Fragen, wieso ist irgendwas so, ja? Jetzt ist in Israel die Situation die, dass die Diagnose ADHS oder auch äh, Legasthenie sehr, sehr hoch ist. Also speziell lege ich jetzt mal den Fokus auf ADHS, also dieses, dass man sich nicht konzentrieren kann. Es ist auch eine unglaubliche Unruhe immer in den Klassen und so weiter. Legasthenie ist nochmal so eine andere Geschichte, ähm, ähm, Glaubst du, dass es da einen ganz konkreten, äh, eine ganz konkrete Verbindung gibt zu dem Schreibwerkzeug, was wir am Anfang benutzen oder auch ähm, heutzutage benutzen, äh, du hast gerade selber gesagt, nehmt euch einfach dann so ein Schreibwerkzeug, was, äh, was euch gut in den Flow bringt. Ich habe das auch unterschiedlich, manchmal brauche ich den Bleistift und manchmal brauche ich einfach äh, so ein ja wie so ein, so ein Tintenroller, aber der darf nicht mit Gel drin sein, sondern er muss mit Tinte sein, weil ich dann irgendwie ähm, auch gleichzeitig manchmal auch ins Zeichnen komme und dann irgendwie von da manchmal abdrifte oder so, aber ähm, glaubst du, da gibt es so eine Verbindung, weil ich, ich glaube, ich persönlich habe da meine eigene Meinung. Ich möchte dir gerne die Bühne geben. Äh, ja, ich, ich
2: denke ja nach wie vor, dass, ähm, dass wir es gelernt haben, dass Gedanken aus dem Kopf, übers Herz, in den Arm, in die Hand, aufs Papier tropfen. Am besten noch über einen Füller und Tinte, weil es einfach, ja, das passt in mein Bild. Ja. Und ich finde das, ich finde den Gedanken schön ähm, und ich glaube auch, es geht verloren, wenn wir anfangen, nur noch über ähm, Computer zu kommunizieren. Es ist anders. Also es, ich kann es mittlerweile adaptieren, aber es ist anders. Und ich finde, wenn Kinder das anders lernen, ja, weiß ich nicht. Also Bleistift, ich nutze auch einen Bleistift hin und wieder, aber es ist was anderes, wenn weil das nochmal feierlicher ist irgendwie. Ich weiß nicht warum, aber ich mag den Gedanken, dass es so fließt. Ein Gleisstift
1: fließt bei mir nicht und ein Computer fließt irgendwie auch nicht. Ich habe ein iPad zum Beispiel, habe mir so ein iPad Pro gekauft äh, mit diesem Stift, weil ich dachte, auch das würde ich ja, das finde ich ja so spannend, dass man halt irgendwie auch zeichnen kann und weil das ja ähm, auch ja, vielleicht auch ein bisschen Zeit spart um Illustrationen zum Beispiel am Computer direkt zu machen, da gibt es ja ganz, ganz viele Tools, die simulieren, dass du halt irgendwie was was ich, Wasserfarben nimmst und so weiter und ich bin mittlerweile davon weg und äh, gehe wieder zurück zur ganz klassischen Schule, dass ich das dann einscanne und dass ich dann damit was mache, so wie früher, äh, als man angefangen hat. Ich habe ja auch ähm, gelernt, wie man Bücher wirklich macht, äh, also Buchbinderei und so weiter und ähm, und merke halt wirklich, dass, also ich, einerseits merke ich für mich, dass da so ein therapeutischer Ansatz natürlich auch ist, dass ich wirklich im, im Hier und Jetzt bin verbunden mit meinem Körper. Dieses einfach auf eine Taste drücken und dann ist da ein J oder ein K oder so, ähm, hat unglaublich viel, auf Kosten der, des Bewusstseins, der Aufmerksamkeit ähm, also finde ich damit zu tun. Wenn ich meine Tochter anschaue, die wirklich sehr, also sie hat es in der Schule sehr schwer, also durch ähm, ähm, Legasthenie in der Familie, also äh, zu einem sehr hohen Grad mittlerweile ähm, und auch äh, dieses Aufmerksamkeitsdefizit ist bei ihr ähm, gut ausgeprägt und ich bin mir allerdings der, also wirklich der Meinung, dass das auch am Schulsystem liegt, also die Legasthenie jetzt nicht, also ich nehme die mal zur Seite, aber aber dieses, ach komm, alles muss schnell gehen, ja, deswegen wollte ich dich so gerne heute, also wollte ich dir alle möglichen Fragen stellen, denn wenn du über das Schreiben sprichst, habe ich am Anfang schon gesagt, wirst du ganz ruhig und das ist das, finde ich, wo wir auch wieder hinkommen, Kommen dürfen, ja, also ob es jetzt für den einen das Schreiben ist oder für den anderen irgendwie einfach, äh, einfach nur mal fünf Minuten das Bewusstsein, dass, dass man im Körper wieder ist, ist ähm, finde ich so unglaublich wichtig, weil wir nicht wirklich weit kommen mit, diesem, äh, mit dieser Aufmerksamkeit, die uns fehlt mittlerweile im Alltag, dieses, dass man sich nicht mehr zuhören kann, dass man nicht mehr fühlen kann, was die andere Seite wirklich braucht und ähm, ich sage jetzt nicht, dass alle irgendwie ganz viel Artikel jetzt schreiben äh, sollen, aber ähm, mir war heute total wichtig, äh, dich in den Podcast einzuladen, einfach mal als Beispiel, wie man seine Ruhe zum Beispiel finden kann. Und ich weiß, dass Journaling gerade mehr und mehr und mehr einfach auch äh, genutzt wird. Und ich dachte, das ist einfach ganz, ganz schön. Ähm, für die, die allerdings wirklich körperlich, ich sage jetzt mal, Schmerzen verspüren, sich hinzusetzen und zu schreiben, Hast du da eine andere Möglichkeit, um, um zum Beispiel ähm, diesen, dieses Werkzeug Journaling, sich selbst Reflexionsfragen zu stellen und Antworten darauf äh, zu finden? Hast du da vielleicht eine andere Idee, ähm, wie, wie die das machen könnten, ohne zu schreiben? Ja, also
2: das ist, im Prinzip sind das dann wahrscheinlich die, Menschen, die sich dann dafür gerne und viel bewegen müssen vielleicht auch, aus einem inneren aus einer inneren Unruhe raus oder einem inneren Antrieb raus sich bewegen zu müssen. Da würde ich dann empfehlen, dass es oft auch ist, dass wir uns besser konzentrieren und fokussieren können, wenn wir laufen. Deshalb laufen auch ganz viele Menschen beim Telefonieren. Ähm, Einfach, weil man dann nicht so abgelenkt ist und sitzt und dann tausend Sachen am Schreibtisch sieht und vielleicht geht es dann den Menschen, die innerlich unruhig sind, besser, wenn sie eine Runde um einen Block laufen oder in der Natur sind und, und sich dann, dann
1: wieder zurückzukommen zum Schreibtisch oder oder um so einen Prozess in der Natur
2: weiterzukommen, um da dann sich die Fragen zu stellen und die sich dann im Laufen zu beantworten. Mich würde es wahnsinnig machen, weil bei mir immer nochmal Folgefragen auftauchen und ich irgendwann so einen Kopf <lacht> mit Fragen und es muss irgendwo hin, ähm, wenn ich mich, aber vielleicht können diese Menschen dann eher zeichnen oder können sich anders ausdrücken oder sie greifen zum, zum Aufnahmegerät und sprechen es da
1: einfach rein, dass sie es ja, das wäre ähm, äh, jetzt auch, ähm, das war jetzt gerade mein Impuls, als ich dich gerade gefragt habe, hab ich dachte, das wäre doch vielleicht auch ein kreativer Ansatz, einfach äh, auch in den Körper zu kommen, indem sie sprechen, indem sie es aussprechen, vielleicht sogar aufnehmen und sich dann, äh, dann haben sie es ja auch irgendwo, ja, ja, vielleicht auch die Fragen auf, äh, aufnehmen, wenn sie die wichtig fanden und dann, wenn sie laufen, ähm, da sich die anzuhören und gleichzeitig äh, einfach in den Körper zu kommen.
2: Bleiben ist halt was, was wirklich richtig ruhig macht. Und Laufen ist jetzt eher aktiv. Also Und ich brauche, also ich persönlich brauche, um so Gedankenkonstrukte zu machen oder auch so meine Wunschbilder auftauchen zu lassen, ähm, Ruhe. Und ja. in, muss in mir sein. Und deshalb macht es mit mir auch ganz viel, wenn ich ruhig sitze. Aber ich kann gut verstehen, wenn da andere anders ticken und einfach Ausbrechen. Also das, das als Strafe empfinden, wenn sie da jetzt sitzen müssen. Das tue ja, ich habe mit nicht.
1: Kindern zum Beispiel, also ich war mit zwölf äh, schon sehr, sehr verbunden mit meiner Schwester. Damals war sie ein Baby und als sie dann größer wurde, äh, sie hatte auch ganz, ganz hibbelige Phasen, äh, was das Lernen anging. Und wir haben zum Beispiel, wenn sie was lernen musste, weil damals ging es ja noch so, du lernst es auswendig, dann kommt der Test, dann schreibst du halt runter und so weiter. Das war für sie eine absolute Katastrophe. Da habe ich sie immer fokussieren können, indem ich ihren Ball zugeschmissen habe mit einer Frage. Und wenn sie die Antwort hatte, musste sie den zurückschmeißen. Also irgendwie irgendwie so äh, einen kreativen Ansatz. Ähm, ich habe jetzt nur einfach gedacht, bei mir geht es so wie dir. Also wenn ich wirklich in die Ruhe kommen will, dann nehme ich mir diesen Raum und schreibe. Und, äh, also, und meine Tochter zum Beispiel schaut sich das an und die sagt, oh, wie kannst du irgendwie da? Also mich würde das wahnsinnig machen. Ich würde, also ich würde da ausrasten. Und es ist, äh, äh, kennst du dich mit Human Design aus? Ja, ein bisschen. So ein bisschen. Sie ist Generatorin und Generatoren die haben ja irgendwie immer so eine Restenergie sowieso irgendwie im Körper. Und bei ihr fand ich jetzt immer ganz spannend, dass sie wirklich, also sie muss wirklich immer in den Körper gehen. Sie hat auch richtig Sport bis auf so ein Leistungssport-Level eine ganze Weile gemacht. Und auch dann kam sie trotzdem nach Hause manchmal und hatte immer noch Energie, wo ich als Manifestorin einfach unglaubliche Schwierigkeiten habe, weil, weil ich einfach nicht diese konstante, diesen konstanten Feuerball in mir habe, äh, der irgendwie immer, wenn ich äh, jetzt zum Beispiel Sachen machen würde, die mir Spaß machen, immer äh, zur Verfügung steht. Also ich habe das immer so stoßweise, ja. Ähm, da habe ich äh, jetzt einfach nur gerade gedacht, vielleicht mal so als Beispiel, weil ich immer wieder irgendwie vom Jung Design spreche. Ähm, Vergleichsweise, weil du hast im Vorgespräch gesagt, äh, du hast auch so eine Liebe zur Selbstständigkeit, wir beide sind gerne selbstständig, ich äh, auch schon fast genauso lang wie du, äh, 20 Jahre, du 18 glaube ich, oder, oder, also wie gesagt, das ist, nimmt sich da irgendwie nicht so wahnsinnig viel. Ähm, war das für dich selbstverständlich damals, in die Selbstständigkeit zu gehen? Für mich war es zum Beispiel, also ich habe es am Anfang mal kurz probiert, angestellt zu sein und ich wusste irgendwie, also mein ganzer Körper wirklich sträubte sich dagegen, ich wurde wirklich krank, einfach nur weil ich, also ich, ich kann einfach nicht selbstständig, äh, äh, angestellt sein, ja. Und irgendwas machen, ähm, ich hatte vielleicht auch immer dumme Chefs, keine Ahnung, blöde äh, Sachen, die ich machen musste und ich wollte immer selber entscheiden, mein eigener Boss sein, es rausfiltern und so weiter. Ähm, meine Frage? hat dein jüngeres Ich, bevor du selbstständig wurdest, bevor du das machst, was du machst, bevor du dich mit dem Schreiben beschäftigst, auch auf allen möglichen Ebenen und damit dein Geld verdienst natürlich, hat dein jüngeres Ich an dein heutiges Ich irgendeine Frage und welchen Rat würde dein jetziges Ich dann zurückgeben? Also ich
2: bin ja wie mit allem irgendwie vom Gefühl her immer in alles reingestolpert, mehr oder weniger. Und immer so nach oben gefallen. Ähm,
1: also würdest du aber, sagen, Selbstständigkeit war auch so ein Zufall? <lacht> so, der tauchte da auf und hast...
2: Ja, also es war so, ich war acht Jahre angestellt. Mhm. Und ich wollte immer selbstständig sein, aber ich hatte zu viele Fragen, die ich nicht gefragt habe. Es war wie immer, ich habe nie gefragt, ich habe die Fragen immer mit mir ausgemacht und habe die mir beantwortet, aus mir raus. Aber ich habe selten was gefragt, nachgefragt, wenn was unklar war. So hätte ich äh, vielleicht früher erfahren, dass es gar kein Thema wäre, sich selbstständig zu machen, dass gar nicht so ein großes Problem ist. Ähm, ähm. So habe ich jetzt einfach gewartet oder einfach gemacht und bin dann, ähm, als ich mit meinem Ältesten schwanger wurde, ähm, in einem englischen Verlag war klar, ich komme nicht zurück außer Vollzeit und nach, ich weiß nicht, was die wollten, vier Wochen oder was, was in Deutschland ja eh nicht funktioniert hätte, aber Vollzeit. Und äh, das war die Gelegenheit zu sagen, es war schon ganz lang in mir, aber jetzt ist die Gelegenheit, nee, mache ich nicht. Ähm, ich nehme die Elternzeit als doppelten Boden, falls es ja. nicht klappt, zwei Jahre, mache ich, kein Thema. Aber ich mache mich schon selbstständig. Und weil die das deutsche Recht auch nicht richtig auf der Kette hatten, das war so australisch-englische ähm, Geschichte, ähm, haben die gesagt, ja, nö, kannst ja auch als Freie für uns arbeiten. Und das war so, auch, ich mache und probiere. Und wenn es klappt, dann ist super. Und wenn nicht, kann ich ja immer noch zurückgehen. Was mir aber schon ganz tief innen klar war, werde ich nicht. Aber das wäre tatsächlich für mein Sicherheits-Ich, das wäre noch so eine Variante gewesen. Ich habe ein Netz gehabt.
1: Was genau. liegt so an der Selbstständigkeit äh, heute jetzt nach 18 Jahren?
2: <lacht> dass ich ähm, keine Urlaubstage vorgeschrieben gekriegt habe, gehen kann, wann ich will, sofern das die Ferien der Kinder erlauben, ähm, dass ich sagen kann, mir ist heute halt einfach nicht nach Arbeiten und mich dann auch ins Bett legen kann oder bummeln gehen kann oder tagsüber ins Kino oder schwimmen gehen kann, wie ich möchte. Freiheit wieder es ist aber auch die Freiheit zu sagen, ich kann ganz viele unterschiedliche Projekte machen. Ich bin nicht auf ein Magazin beispielsweise festgelegt, weil das, das ist furchtbar langweilig.
1: Ja, ja, das kann ich natürlich als Manifestorin total nachvollziehen. Deswegen springe ich auch immer in so Themen und ich glaube, so einige finden das manchmal ein bisschen irritierend, aber ich versuche die dann einfach immer daran von Anfang an zu gewöhnen, nee, nee. Es halt ist einfach so. Also ich, äh, ich weiß schon, also ich komme mal halt zu bestimmten Themen immer wieder zurück, aber die wechseln dann halt manchmal. Ähm, das ist natürlich was, was ich von ganz vielen höre, ja, wenn ich dann selbstständig bin, dann kann ich ja Kaffee trinken, wann ich will, kann ich in die Sauna gehen, wann ich will und überhaupt. Jetzt haben wir ja diese weiblichen und männlichen Energien und Ansätze, um in Balance zu bleiben. Ne? Ich habe äh, in deinen Blog geguckt, wo auch ganz viele Themen äh, sich zum Beispiel auch damit beschäftigen, wie man... Ähm, ja zum Beispiel, was weiß ich, ein passives Einkommen äh, erstellt und wie man ähm, äh, auch mal über Preise spricht, also dass die gerecht den Menschen gegenüber sind, die da äh, kreativ zum Beispiel schreiben also ähm, oder auch ähm, wie das mit den Steuern für Freelancern aussieht und so weiter. Also ich habe jetzt noch mal so drei äh, rausgeholt. Das sind ja Themen, wo viele Frauen, ähm, wenn ich mich mit denen unterhalte, dann sagen, oh ja, nee, das ist nicht meins, also bin ich, jetzt überlebe, das äh, übergebe ich gerne meinem Mann und so weiter. Wenn man jetzt selbstständig ist, muss man sich einfach natürlich mit Themen äh, beschäftigen. Ich habe zum Beispiel sogar festgestellt, dass ich meinen Spaß darin äh, finde, ähm, auch die Steuer zum Beispiel zu machen. Ich habe die schon immer selber gemacht und habe die dann allerdings am Ende einen Steuerberater gegeben, der dann da so drüber geguckt, weil ich manchmal, ähm, weil ich vielleicht zu schnell bin oder so, irgendeinen Zahlendreher drin habe oder so. Ähm, wie schaffst du diese Balance, dass du einerseits sagst, ich fühle diese Freiheit und dann kann ich halt auch meinen Tag zum Beispiel sagen, nee, heute passt mir das nicht oder heute brauche ich mal kurz meine Ruhe. Wenn du jetzt zum Beispiel Themen angehst, die, auf die du nicht so richtig Lust hast, auf die du, weißt du, die manchmal auch vielleicht so, oh, ähm, so einen Rahmen geben, äh, also mit der ganzen Liebe zur Freiheit, ähm, einen aber doch diese Struktur geben, vielleicht sogar einen so ein bisschen an die Disziplin ranführen, bestimmte Themen vielleicht äh, durchzuziehen, ähm, weil die Liebe sehr groß für das Projekt ist, aber da einfach zum Beispiel äh, so eine kleine Phase ist, die nicht so ein bisschen. Ähm, ich glaube, ich habe sehr viel männliche Anteile in mir. Ich versuche
2: die jetzt gerade eher mit Weiblichen aufzufüllen, also ich bin sehr ähm, strukturiert in allem und ich habe mir selber sehr viele Regeln gesetzt. Und ich lerne gerade, die einfach auch mal gehen zu lassen, weil ähm, tatsächlich machen mir Zahlen Spaß. Ich ähm, habe vor dem Volontariat Verlagskauffrau gelernt und bin immer noch, also ich mache gerne Buchhaltung, auch da, weil ich mich in die Zahlen rein vertiefen kann. Ich kalkuliere gerne. Ich weiß, machen ganz viele gar nicht gern. Ich verhandle auch gerne Honorare und akquiriere gerne, weil man da auch viel Vorbereiten, Schreiben, Strukturieren muss und viel, ja, viel Männliches und viel Doing, viel Zack und raus und mach und regelmäßig und und und. Von daher brauche ich da weniger
1: Disziplin. Ich brauche eher in die andere Richtung. Dann, dann beschreib mal diese andere Richtung. Wie bringst du diese Weiblichkeit ähm, in deinen Alltag, in dein Business?
2: Anfangs tatsächlich, indem ich mir Termine gesetzt habe, männlich, okay. gesetzt habe, um frei zu machen und die Seele baumeln zu lassen. Ähm, ja, doch eigentlich auch über diese männliche Schiene und so nach und nach, also es funktioniert jetzt immer mehr, indem ich immer mehr noch in mir bin und. Wenn ich schreibe, bin ich ganz auf dieser weiblichen, empfangenden Seite. Da, da gibt es auch keine Grenzen und da gibt es keine Regeln und kein gar nichts. Aber ähm, alles andere ist schon sehr immer durchdacht gewesen. Und jetzt merke ich aber auch, es muss es nicht sein. Also es darf locker sein, es darf einfach sein, es darf leicht gehen, es darf.
1: Ich stelle mir ja gehen. Kalender immer vor, als würde ich da so leere Boxen hinstellen. Und diese Boxen haben bestimmte, ähm, einen bestimmten Grund. Also die eine Box ist zum Beispiel für Finanzen, die andere Box ist äh, fürs ähm, Content kreieren, das nächste ist, ähm, und da ist zum Beispiel dann auch eine Box ähm, oder mehrere Boxen, die sind die haben halt was mit Pausen zu tun und wie ich die fülle, also diese Boxen sind sozusagen äh, für mich äh, so ein Rahmen, der ist männlich, den habe ich festgelegt und was, wie ich das fülle, ist dann der weibliche Anteil, den ich ähm, da reinbringe. und so habe ich zum Beispiel, ähm, die ja sehr freiheitsliebend ist, zum Beispiel wirklich diese Balance ähm, gelernt, das Struktur. Ich bin auch ein sehr strukturierter Mensch. Also ich brauche, ähm, oder beziehungsweise ich, ähm, ich brauche Struktur. Manchmal ähm, habe ich die auch nicht, aber ich komme immer wieder zurück zu so einer gewissen Struktur, weil die mir einfach diese innere Ruhe gibt, diese Klarheit, diese Sicherheit. Da muss ich nicht irgendwie morgens meine ganzen Sachen suchen, weil die habe ich am Abend vorher schon vorbereitet oder wie auch immer. Ähm, und so sehe ich das zum Beispiel, dass ich da einfach äh, meine Weiblichkeit sozusagen oder meine Kreativität, meine Momente, also wie ich diese Boxen fülle, ist, ist ähm, vielleicht dann sind da schon mal so Notizen drin, von wegen, heute wolltest du das und das und das angehen. Aber ähm, ich hatte früher, als ich dachte, nee, jetzt muss hier aber mal ordentlich, also gerade als ich nach Israel ähm, gezogen bin, weil die sind ja hier alle sehr chaotisch und alle glauben irgendwie, dass sie in letzter Sekunde noch irgendwie unglaublich was rocken können. Also ähm, noch ein Start-up aufbauen, keine Ahnung, das ist halt alles irgendwie immer last minute und nicht so wirklich weit in die Zukunft gedacht. Darin sind die einerseits ganz gut, aber mich hat das am Anfang irgendwie unglaublich äh, irritiert und, ähm, und ich habe denen dann beigebracht, langsamer zu werden. Aber, aber das ist zum Beispiel so, so mein, meine Herangehensweise, dass ich für mich einfach ähm, so, so voll Freundschaft mit Struktur äh, gefunden habe und auch ähm, zum Beispiel in Kalendern meine freien Tage oder, oder meine Idee von Urlaub ähm, wirklich vorplane und das dann aber auch versuche einzuhalten, weil manchmal äh, schießt bei mir halt so ein kreativer Impuls einfach durch und denke ich, ja, nee, muss man ja nicht, ne da können wir ja jetzt durchfeuern und so. Und da aber auch zu lernen, also zum Beispiel auch mit dem weiblichen Zyklus, äh, gerade in der höchsten Energie, dass ich dann sage, okay, und gerade dann guckst du, dass du am Abend so heute zum Beispiel, heute ist so ein Tag, da habe ich so richtig viel Energie, ich habe einen richtig langen Tag und am Abend Gucke ich, dass ich dann aber auch nochmal Yoga mache, um wieder runterzukommen, um wieder runterzustrudeln und so weiter, weil ich ja auch äh, gerade als Manifestoren irgendwie mehr diese, also oder von Natur aus diese männliche Energie so mitbekomme. Ja, lass mal Impulse setzen, lass mal rausgehen, lass mal umsetzen und so. Aber ähm, da zum Beispiel, ähm, und ich finde übrigens, dass du unglaublich weiblich wirkst. Ja? Ähm, das finde ich ganz spannend, dass, dass du ähm, dich selbst. Eigentlich eher so beschreibst du ich habe schon diesen männlichen Anteil sehr, aber ähm, äh, ich wollte dich gerne viele Fragen äh, fragen, weil ich da wirklich gerade merke. Vielleicht ist es auch gerade dein aktueller Fokus, dass du wirklich sagst: Oh nö, nee, ich, ich gucke mal, wie ich da ganz bewusst die Weiblichkeit reinbringe. Vielleicht grad, ähm, strahlst du das auch gerade aus. Ähm, das kann ja sein. <lacht> das kann ja, das kann ja sein, das kann ja sein. Ähm, ich habe jetzt gerade nur noch mal also ich würde ganz gerne nur noch mal auf diese auf meine letzte Frage zurückkommen ähm, welchen Rat würdest du dir geben die am Anfang steht die ähm, oder jemandem vielleicht äh, äh, Frauen die gerne mit ihrem Thema mit ihrem Herzensthema rausgehen wollen ähm, ob es Schreiben ist ob es äh, Zeichnen ist ob es die Musik ist oder wie auch immer die einfach sagen so ich habe jetzt auch die Schnauze voll von, äh, von angestellt sein oder ich möchte einfach da an der Stelle freier sein. Ähm, aus deiner Erfahrung schon so lange selbstständig zu sein, ähm, welchen, welchen Rat würdest du denen ganz am Anfang geben? Machen. Machen ja. machen und nicht weiter drüber
2: nachdenken. Du wirst nie fertig sein. Es wird, dir fehlt immer irgendein Zertifikat, wenn du dir diese Ausrede erlaubst. Ähm, ich habe auch eine Million Weiß ich nicht. Weiterbildung, Zusatzausbildung, Zertifikate und sonst wie gemacht. Ich hätte es nicht gebraucht. Ähm, <lacht> einfach losgehen und wenn es sich gut und freudig anfühlt, also wenn es Freude macht, den Weg zu gehen und wenn es sich gut anfühlt, auch im, im Bauchgefühl gut anfühlt, geh weiter, dann kann es nicht verkehrt sein. Und es ist immer better done than perfect. Und das ja. muss ich als Perfektionistin auch, ähm, ich knapper noch dran. Aber ähm, weil, weil das also das geht immer im Gegensatz zu ähm, du hast nur eine Chance, um einen ersten guten Eindruck zu machen. Ja, aber ich denke, heute gilt mehr denn je machen. Machen und umsetzen und nicht so viel in der Theorie und im Kopf hängen bleiben, sondern auch, es gilt auch fürs Journaling rausmachen, einfach ausprobieren und machen. Man kann überhaupt nichts verkehrt machen. Man kann gar nichts falsch machen, denn wenn, wenn was nicht funktioniert, dann war es einfach nur nicht dein Weg.
1: Oder ich, ich sehe dann auch immer, das war dann einfach mein meine zu lernen. Genau. Ja. Also wirklich. Also in äh,
2: Möglichkeiten und nicht in äh, Problemen denken. Das ist, glaube ich, das, was, was mir damals geholfen hätte, wenn mir jemand gesagt hätte: Denk in Möglichkeiten und nicht in Problemen dauernd. Also sehen nicht dauernd, was nicht funktioniert oder, oder, und auch nicht vergleichen, weil letztlich hilft das nicht. Es orientiert, also zur Orientierung sagt man immer, guck doch mal da, wie machen es die
1: anderen? Aber eigentlich verunsichert es nur. Ja, was ich, ähm, also erstmal, weißt du was, ich würde es gern so stehen lassen. Ich, ich gebe jetzt meinen Senf nicht dazu. Ich finde es gerade ganz schön. Ich danke dir, unglaublich, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich hatte richtig viel Spaß und ähm, für alle, die äh, sich wahnsinnig für deine Arbeit jetzt interessieren, äh, ich verlinke natürlich deine Webseite und auch deinen Instagram-Account. Also ihr, die da gerade zuhört, äh, schaut da einfach überall, wirklich überall mal nach und, und äh, ich freue mich über alle, die sich auch mit dir verbinden aber ich habe so das Gefühl, da ist so ein, so ein unglaublicher Wert drin, also ähm, ich hoffe, das konnte ich mit der Podcast-Folge auch ein bisschen transportieren heute, weil ähm, ich hoffe, es, es waren nicht nur ich, die diese Essenz gefühlt hat, ich habe dich äh, auch in einem Interview mal gesehen und da habe ich gedacht, ja, irgendwie, also es ist irgendwie gar keine Frage, und wenn sie mich lässt, dann frage ich sie auch ein paar Sachen.
2: Oh, danke.
1: Nein, so schön. Also vielen, vielen Dank. Ähm, und ich freue mich auf alles, was da jetzt noch so kommt, überhaupt. Ja. Ähm, was wir noch vielleicht
2: mal ja,
1: gemeinsam auch genau. was
2: finden. Irgendwie habe ich das Gefühl, das kann ganz gut passen.
1: Ja, ja, ich auch. Also vielen, vielen Dank erstmal.
2: Danke dir.
1: Der. Ach so, vielleicht noch äh, für dich und für alle ähm, ich plane diesen Podcast in, in den nächsten, also in, in Kürze zu veröffentlichen. Ich habe noch kein genaues Datum, weil ich habe so ein bisschen einen Plan, was da sonst, also es, es soll halt ein bisschen auch alles zusammenpassen. Ähm, aber ich denke, spätestens in zwei Wochen ist der online. Ich hoffe früher, ich setze mich jetzt dran und schreibe natürlich auch ähm, ja, den Inhalt äh, für, für den Podcast, für die Show Notes. Für die Show Notes, wie man so schön auf Russisch sagt. <lacht> und, und dann steht es uns allen für die Zukunft zur Verfügung. Ja, perfekt. Dankeschön. Gut, dann sage ich jetzt erstmal Tschüss. Tschüss. Bis bald. Tschüss. Ja, tschüss.